0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din oroliga ovala ost, din vitmelerade vakna varg i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Du kan få avsnitten utan reklam- Visste du det? Då heter tjänsten Somna med Henrik Plus och då går du till www.somnamedhenrik.com eller så klickar du på länken i poddbeskrivningen. Det förekom ju reklam i början av avsnitten av Somna med Henrik och det är ju ett sätt att få in pengar så att verksamheten kan fortsätta. Det är många som stör sig på reklam. Jag är tacksam till de av er som bara låter reklamen rulla i början. Som inte skippar förbi den och så. Då fyller den ju sitt syfte så att säga. Jag kan ju se att det är ganska många som gör det efter min förra genomgång av det. Många skriver och berättar att de använder det som en en landningszon. De trycker på, låter reklamen rulla, fluffar till kudden eller skriker lite på sin sambo. (laughs) Och sen när reklamen är slut, då är det bara podd. Det kommer inte komma någon mer reklam nu under poddens gång. Det kan i förekommande fall komma här så kallade sponsorinslag. Men då kommer det inte vara någon skillnad i röst och ton utan det är ju bara jag som säger någonting om någon bit björkved som sponsrar podden eller något. Så den här reklamen du hör i början den förekommer inte fler gånger under poddens gång. Det är bara viktigt att komma ihåg det så att du vet om det. Men som sagt, många stöjer sig på reklam och i så fall finns alltså Somna med Henrik Plus om du är intresserad. Sen kan du vakna med Henrik också. Det kan du göra på Storytel. Det är en, en satsning som de gör, ihop med Kirinaya, som är mitt bolag. Och eh, jag har då skrivit tio stycken små ljudböcker, kan man säga, att vakna till. Är du sugen på att veta mer om det, kan du gå till storytell eh, och lyssna där. Jag finns också, eller inte jag, men podden finns ju numera i alla sociala medier som finns. Um, Twitter, Facebook, Instagram uh, TikTok faktiskt också vad det nu ska vara bra för <laughs> men är du på TikTok så kan du gå in och följa där Youtube uh, det enda stället där podden inte finns hundraprocentigt reko- rekommenderad kan jag säga. representerad nu är ju möjligen Snapchat jag kan inte riktigt hitta vad jag skulle göra där med podden uh, men nu finns den alltså överallt. Och mycket av det här sker ju- eh, utan att jag behöver göra någonting. Så att det är inte så att jag sitter hela dagarna- och håller på i sociala medier. den det mesta sköts alltså. bara. Det bara sköts automatiskt åt mig. Det här kan ju lätt bli en liten självterapeutisk situation- Alltså där jag sitter i, en, i min fåtölj. Hittills är det ju ingen av er lyssnare som har sett. Ja, två tre personer av lyssnarna har ju varit här inne och det är människor som känner mig. Det är Magnus från eh, Shipyard Living. Han lyssnar nog inte på podden tror jag. Men eh, han har i alla fall hjälpt mig här med allt som är. Som, ja, det är ju honom jag har köpt containern av. Sen är det Oliver som är min kollega från SVT som har hjälpt mig med ljudet. Och så är det min familj och min släkt och så. Men du som lyssnar har med största sannolikhet inte sett hur det ser ut här inne. Tänk va, hur mycket du har kvar att upptäcka. Jag kommer ju så småningom att ta några bilder och lägga ut. Jag vet bara inte exakt när, så jag kan ju... Beskriva lite här, för om du får vara min doktor här nu då. Min terapeut, så kan jag berätta: då att jag sitter i en grön fotölj. Den flitiga följaren av mig på Instagram, Kirinaya. Alltså, inte sådana med Henriks Insta utan min. Vet att den här fåtöljen ibland förekommer i mina små filmer som jag har lagt upp. Den har jag nu konkat in här i mina container. Ganska bekväm. Jag har en gammal skolkateder som skrivbord. Den är övertäckt med en gammal livräddningsfilt från sekelskiftet någon gång. För att dämpa ljudet här inne. Och utanför ett fönster så är det skogen bara. Så jag tittar rakt ut i skogen. Vilket känns väldigt, vad säger man, fräscht. Det här avsnittet eh, kom jag precis på. Ska ju vara en. Eh, liten. Eh, alltså, det är ju, blir ju ett läkarbesök, helt enkelt. Jag ska gå till doktorn. <laughs> eh, nej, alltså, jag sitter i väntrummet nu. Och det är ju folk runt omkring mig hela tiden som signalerar olika. Åkommor och problemat- problematiker. Vifta med sina uppsvullna fingrar och renrakade ryggar. Det är förvånansvärt många som har råkat raka ryggen och vill åtgärda detta. En förtvivlad situation eftersom det finns ju väldigt lite som en läkare kan göra för att. Uh, uh, åtgärda en renrakad rygg. Så här kan en typisk situation se ut. Man, man står framför spegeln och så har man då tittar man på sig själv och så ser man ju att det här ansiktet lämnar mycket övrigt att önska. Ett utseende som bara en ömsint förälder kan, kan komma att älska. Och även där är det svår nöt. Så att säga, föräldern i fråga får gräva djupt i sig för att Hitta de, de förväntade känslorna. Så man står där och tittar på sitt eget anlete. Och kan inte låta bli att göra jämförelser med Grand Canyon, Mån, Månen eller den, såna här, de här kefirgubbarna och gummorna. På k förpackningarna Och eh, det kan väl hända att en viss beklämdhet uppstår. Eh, då. Och då känner man att man plötsligt så fylls man som är, ungefär som en sån blåsbällig. Så känner man hur man först drar in luft väldigt kraftfullt och sen stöter ut det i en typ av förtvivlad kort suck eh, och lufttrycket från vedbörande trycker den bakåt i det lilla överbelamrade badrummet som man av någon anledning har valt att placera allting som är estetiskt otilltalande i ens liv i övrigt. Tvättkorgar, mm. eh, små förpackningar med diverse hygienartiklar, eh, gamla fotfilar, eh, gamla överanvända lofa-svampar, tv- eh, Gamla halkskydd och onödiga överblivna sitt hjälpmedel för små barn som ska gå på toaletten. Fast barnet är 27 år gammal och inte längre behöver hjälp att gå på toaletten. Mer än under vissa specifika fall som ingen i familjen vill tänka närmare på. Och... Då trycks man liksom bakåt och snubblar över all den där bröten då. Och råkar gnugga sin rygg med sån intensitet mot en nytvättad frotehandduk som inte har blivit torgtumlad. Och så tvättad utan sköljmedel. För att man känner att man får utslag av det här sköljmedlet och man trycks då mot den där handduken. Och gnuggas då, med mycket hög friktion som följt och ens rygghår, ens rikliga ryggbehåring, skavs av fortare än man hinner säga sockerdricksback. Ja, och då det är väl den typiska historien då, om man nu vill... ja. Så på den vägen är det. Man, man ger sig in i, i det här träsket av, av att stå och betrakta sig Man ska inte titta sig själv i spegeln om man vill ha kvar sitt rygghår, så enkelt är det. Eventuellt ska man sätta en påse över sitt eget huvud om man vill titta på sig själv i spegeln. Då ser man inte spegeln, men man kan ju ana relieferna av sig själv, konturerna av sig själv genom det, det uppblötta pappret i påsen. Och då kan man känna att, oj, det här, jag är ju helt okej. Okay. God, god kväll, doktorn. Eh, välkommen till somnar med Henrik. Hej och tack, tack. Hej. Eh, vad roligt, jag har ju aldrig haft en läkare med i studion förut. Jag har ju haft, eh, forskare har jag ju haft en hel del, men inte några praktiserande läkare. Eh, berätta, är du en allmänläkare eller är du en, 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 vad är motsatsen till en allmänläkare. Ja, det är ju i så fall en, en specialistläkare då. Ja, just det. Eh, men eh, hur eh, är du specialistläkare eller är du en allmänläkare Eller är du en... Eh, vad är motsatsen till allmän? Alltså, jag menar... Alltså, er, alltså ordet. Eh, alltså, allmä, allmän och eh, eh, privat då. En privatläkare, ja. Ja. Men berätta bara nu. Håll inte på att kliv ord sådär. Jag tycker ibland, Henrik, att du snör in lite grann på att det ska vara rätt ord och så. Låt det bara flöda nu. Håll inte på att vara så skit. När Du är nervös att det inte ska låta bra. Och sådär. Du är okej. Okay. Sluta hålla på nu. Okej, okay. förlåt. Banan. Hej. Om du som är ny lyssnare nu undrar vad jag håller på med så är det så alltså att jag försöker frigöra mig själv från det, det där kritiska yttre ögat som alltid finns, över jaget den där som blir lite nervös nu att det är, är ju tiotusentals människor som lyssnar varje vecka och att de då eventuellt ska ha, ha åsikter som att de ska tycka att du är dålig och så det är därför så, och för att det är väl inte, det är inte ens relevant <laughs> men, men det finns alltid en sån liten Rädd bandspelare någonstans långt där inne som håller på och styr. Och det måste bort. Så nu är det borta. Välkommen doktor pojke. <skratt> för det är ditt namn, det står här i mina papper att du heter doktor pojke. Välkommen. Tack så mycket, jag är väldigt glad att, att, att vara här. Du är alltså en läkare. Och du har inte definierat för mig vad du är för sorts läkare. Kan du göra det? Ja, det kan jag. Jag är en läkare utan gränser. Och med det menar jag alltså inte att jag jobbar för organisationen Läkare utan gränser. Utan jag menar att jag är en läkare som inte har några gränser. Jag jag är helt gränslös. Det det är helt sjukt hur jag håller på. Jag kan fråga patienter om jätteprivata grejer. Jag känner inte av gränserna. Jag går för nära. Jag, jag, är, jag förlampar folk det kan komma in en patient i mitt rum och då står jag på bordet utan byxor med en clownnäsa och sjunger Marcel Jäsen. det är så gränslöst alltså så jag är en så kallad läkare utan, utan gränser förlåt. Usch, förlåt förlåt det är en väldigt allvarlig det är en väldigt allvarlig anklagelse mot dig själv det du säger Nej, du missuppfattar mig. Det är ingen anklagelse. Jag är väldigt glad över att vara en gränslös läkare. Det öppnar många dörrar för mig. Och dessutom så är det ju väldigt svårt att säga vad, vad är en gräns? Ja, men vad är en gräns? Jo, alltså till exempel så att, om vi nu ska vara helt ärliga mot varandra. Jag vill inte, det är väl ingen idé att jag luras eller koketerar här utan det är väl bättre att jag bara säger som det är. Alltså, jag har ingen aning om vad en gräns är för någonting. Men vi kan ju försöka testa då, du och jag. Och se om du kan känna om det finns en gräns någonstans som vi kan anpassa oss till då. Okej. Vad betyder det? Kommer du att utsätta mig för något kränkande då? Nej, men det där är ju någonting... Folk är ju ofta ofta inne på det där att att gränser har... om man passerar en gräns så blir det andra kränkta. Men ibland så kan man ju också bli ganska upppiggad av att någon passerar en gräns. Gränser kan ju vara ganska godtyckligt ditplacerade. Jag pratar kanske inte direkt om det, vi, det allra första vi tänker på med gränser. Utan mer är kanske det andra eller tredje vi kommer att tänka på. Uh, Okej, okay, kan du ge några exempel? Jo, men till exempel en tydlig gräns är så här om jag ger dig en kram fast vi inte känner varandra riktigt så då, då passerar jag en gräns som kan göra att du känner dig obekväm och du kanske inte vill att jag ska göra så det är ju en tydlig gräns då och de gränserna de går jag ju inte över jag, jag, jag är ju rädd om, om både dig och mig så att säga. Det är en social kontext det är ju någonting man ska vara rädd om men däremot så så är jag ju då Uh, väldigt pigg på att bryta andra gränser. Uh, till exempel att jag kanske som en allra. <laughs> alltså Jag kan till exempel säga så här: När du kommer in uh, med ditt nageltrång och så kan jag säga så här: Oj, det här ser inte bra ut, kan jag säga. Och då blir du rädd. då Och så, 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 så tittar jag upp, och då ser du att jag har glasögon. Och, uh, att jag, och jag menar då att jag, jag ser inte så bra ut genom de här glasögonen. Och då får vi ett skratt. Men jag har ju helt klart passerat en gräns eh, som på ett eller annat sätt strider mot någon typ av läkared. Att lugna men framförallt kanske trösta då. Så jag går ju en annan väg in i det här. Jag ska berätta om en, en resa jag gjorde eh, 1900 snutt i Snacks, När jag var ute och åkte med tre andra läkarkollegor. Eh, vi hade precis gått ut eh, läkare. Eh, Folkhögskolan. Alltså det, vi, jag är inte utbildad läkare på universitetsnivå. Jag, är inte, jag är inte an, har ingen anknytning till något eh, fängelse. Jag på att säga, Det har jag. Mitt eget fängelse, mitt eget inre fängelse. Utan jag är mer knuten till eh, en, en folkhögskola. Och jag gick alltså eh, Lorenz Bergs läkar, eh, läkarprogram. Det är alltså, man åker dit, man bor ihop och man festar ihop och man träffar sin blivande livspartner som man alltid gör på folkhögskolor. Och så, så har, lallade jag omkring i 17 år där. Och lärde mig ungefär var, var, var armarna och tarmarna och benen och senorna scen, sitter. Men inte så mycket mer. Så jag har förlitat mig lite grann på min gränslöshet. Så vi åkte iväg. Vi var tre läkare utan gränser. Helt utan gränser. Alltså fullständigt gränslösa människor. Inga egna inre gränser heller. Orädda. Kastade oss ut. Så vi begav oss iväg då. Min kollega Sten, sten Hallonsten var väldigt begränsad och stel. vi diskuterade ofta det här, jag och den tredje läkaren då, Cecilia Lind. Vi pratade ofta då om att hallonsten är stel, som en sten nästan, men vacker ändå, som som ett hallon i ansiktet, blubbig och så. Förlåt, jag måste bara fråga dig då, när du säger gränslös, förklara. Ja, Så när vi säger gräns så drar vi på ett sätt begreppet gräns bort från tanken att det betyder någonting. Alltså uttrycket är för stort för att sätta i en kontext av en betydelse. Så som jag ser det här så kan vi skjuta på gränserna kring vad vi kan och inte kan betrakta som en gräns. verkligheten med en gräns är att det ibland kraschar in på dig själv. Alltså att du kan definiera en gräns som en gräns tills du plötsligt upptäcker att du har levt halva ditt liv utanför den där gränsen. Så är det ju oftare än att en gräns är ett koncept som man är van vid och som man behåller samma relation till genom hela livet. Så till exempel det här med kramen. Om du ger mig en kram, då kan jag bli obekväm. Och så kan jag be dig, snälla, gör inte det här mer. Men det här är bara mitt sätt att fungera. Och oavsett om jag delar det med många eller få, så har det här ordet en gräns. För det här får, och det får mig att tänka på att det här finns mycket styva regler kring. Vi sätter upp väldigt orimligt styva regler kring vad en gräns är. En gräns för mig är inte samma som en gräns för dig. Verkligheten i gränsen det är bara att du och jag och alla, och, eller inte alla, jag menar, eller alla på olika sätt passar in i den här rutan då, som är en gräns. Som är på ett sätt i väldigt många fall i en samhällelig överenskommelse snarare än en faktisk gräns. Någonting som jag upplever är en gräns är inte samma som det som du upplever som är en gräns. Och det betyder ju inte att gränser inte finns. Det betyder bara att vi har, en annan, att vi har olika uppsättningar av gränser och att vi fungerar olika. Och det är ju de, den verkligheten som vi måste anamma. Var och en har vårt eget sätt att hantera våra egna gränser. Och det är ju det som är, är en gräns. Och en, en gräns syfte att låta människor passa in i. Eller på detta sätt, passera över eller stanna innanför det som du är bekväm med. Så. Med detta sagt, vi begav oss iväg till Taurus, ett land långt bort utanför all rimlighet och sans. Vi reste tre och tre, eftersom vi var tre stycken. Vi placerade oss i en bil. Vi öppnade dörrarna på bilen, vi klev in i bilen, vi satte oss och vi började åka. Först styrde jag bilen. Det betydde att jag trampade på gaspedalen, kopplingen och eh, bromsen i ja, typ eh, var tredje sekund ungefär. Så gas, en, två, tre, gas. Koppling, en, två, tre. Bromsen, en, 2, 3 tvärnit alltså. Och så gas igen, full gas utan kopplingen emellan. Vilket, eller så här, jag hade kopplingen och gasen ner samtidigt med en fot. Vilket blev jättespännande när jag sen tryckte gasen i botten med kopplingen och bromsen nere. För sen så släppte jag kopplingen och bromsen jättesnabbt. Jag drog, drog rakt foten rakt upp och bilen, då, då hade jag ju max varv på, bil, på motorn. Och det var nästan så att den fick motorstopp varje gång. Men det fick den inte för att det var en väldigt tålig bil. Och eh, det var alltid så roligt att höra det här rytandet från motorn reagera ungefär som en, eh, ett stort monster som får en kork i halsen. Det är som en väldigt eh, perplex reaktion varje gång som jag gjorde det här. Och det här gjorde jag hela vägen till eh, Taurus. Och mina kompisar Sten och Cecilia- i bilen, de var väldigt upprörda över det här och eh, sa doktor pojke, doktor pojke stanna, sluta upp med att bete dig som, så gränslöst i trafiken och jag vände mig om mot dem med en, en spjuvers vansinniga approach till livet och tittade på dem och vindade rätt med ögonen, bara för att skoja för jag har en väldigt, väldigt fokuserad blick annars, och så sa jag varför skulle jag och så sa den här berömda gamla sången, den gamla versen. En gånger en två, två gånger fem är hem. Eh, jag är en läkare utan gräns. Eh, här ska du se hur det känns. Och så slog jag till dem på överarmen. Jättehårt. Samtidigt som jag tittar bakåt hela tiden. Samtidigt som jag höll en hastighet av ungefär 900 km i timmen på autoban. För där får man köra så fort nämligen. Förlåt att jag bryter in här, doktor pojke. Men jag vill bara berätta att jag drömde faktiskt en natt när jag var tonåring. Så drömde jag att min pappa hade blivit arresterad för att han hade kört på våran... Vi bodde i slutet av en lång grusväg. Och i sista, sista sträckan innan vårt hus så var det som en liten allé med björkar och aspar. Alltså vi bodde inte i någon herrgård. Det var bara så att det växte träd just där. Och det var en backe som var böjd åt vänster. En kurva åt vänster som också var en backe. Och eh, vi, då drömde jag att min pappa hade blivit arresterad för att han hade åkt i 800 km i timmen på den lilla sträckan där. Som kanske var 12-13 meter lång. Eh, och jag var i drömmen väldigt fascinerad över hur han kunde åka så fort på en, eh, på en sån kort sträcka. För det var bara där han hade accelererat upp till 820 km timmen. Ja, ja. Men det var väl inte det du skulle berätta. Nu är det jag, doktor pojke, som förtalen. Det här är första gången jag pratar i radio. Ja, och då är inte ens det här radio, utan det är ju en, po- en po- pojkas. Just det. Ja, men det är för mig ingen skillnad. För jag är nämligen född före 1970. Så vi förstår inte skillnaden. Nej, okej, okay, men det här är alltså inget radioprogram. Eftersom jag har ingen redaktion bakom mig. Det är ju så man... Eh, det är väl egentligen inte så man behöver definiera radio. Det här sänds inte ut. Nej, men det är ju egentligen... Vad är egentligen radio numera? Jag menar, allt är ju samma. Allt går ut digitalt och... Det finns, det finns i alla fall ingen stor redaktion bakom Somna med Henrik utan det är ju jag bara. Och mitt lilla, min lilla studio som långsamt sjunker ner i jorden. Och om tio år kommer det vara bara en liten plåtskiva i, i höjd med gräset. Och under vars växande sprakande rötter det sitter en 55-årig man och podcastar. Jag vill bara säga det till dig somna nu. att Jag har ju planer nu på att hålla på med det här. Så länge som jag kan eh, eh, så länge som det finns människor som lyssnar så, så kommer jag hålla på med det här. Tills det inte lönar sig alls längre. Tills jag blir tvungen att s- sätta stopp för det. Då kanske det blir annat liv i, i, i ljudet. Men just nu så har jag, ser jag inget hinder till att fortsätta i tio år till. Ja, jag ville bara berätta det. Men berätta nu, doktor Poike, vidare om din resa till. Vad heter det? Taurus, just det. Jo. Vilka. Vilka podcasts lyssnar du på när du åkte ner, I, till exempel? Ja, då lyssnar jag ju på din podd, såklart, som och Henrik. Jag lyssnar på. Rubin Rubin Rubinrummet som är två stycken högdjur från det yttersta yppersta kulturskiktet som sitter i ett rubinrum och pratar om pratar överlägset och rallerande om resten av världen. Har en väldigt lätt. Fånoban ton gentemot resten av världen. Och det lyssnar jag ofta på. Sen brukar jag lyssna på en podcast som heter Rune och jag. Som är en lång, 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 lång serie. Där en person som heter Kvarnjurs Lasse intervjuar en kille som heter Rune Arvid. Och brukar mest intervjua honom om vad han har gjort på dagen. Och Runa Arvid gör typ ingenting på dagen, sitter mest still, men ibland är han ute och lägger sin bröstkorg på höbalar, bar, bar bröstkorg på olika höbalar, gammalt blött hö. Och gnuggar sitt bröst så att det blir rödglödgat och så säger han hö, 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 hö. skrattar han då för sig själv fast han säger ordet hö. Och det här tycker grannskapet i den här lilla byn han bor i, som heter Von, Von Träsk, Att de tycker det är så roligt då, för han, för han har ju, han tror, timing, Alltså han är väldigt, han kan också ibland gnugga fram melodier då. När halmstråna river i hans kött så kan han ibland känna att <laughs> alltså, han, förlåt, förlåt, att han, ja, men det, han brinner för det här permanent, i alla fall. Så den brukar jag lyssna på då. Ja, och sen så, så åkte vi vidare då längs med autobahn. Vi saktade ner. Då hade vi accelererat upp till ljudets hastighet. Då saktade vi ner lagom till Dürnbergshårfer. I Dürnbergshårfer stannade vi och åt en liten macka med senap och majonnäs. Och sen fortsatte vi rakt upp för i 35 dagar tills vi till slut uppstod från det döda på den tredje dagen och utbredde oss över världen med våra läkarkunskaper och kallade varandra för helt narraktiga, självska namn. Jag till exempel fick smeknamnet Dutte. Sten Hallonsten fick smeknamnet Stenis och Cecilia Lind fick he- bara helt enkelt kallas för Cici Lindy. Och hon jag var missnöjd med det för hon tyckte det kändes lite pubertalt, lite anglifierat. Jag hon var tråkigt. Hon, precis som alla innehållsskapare i den kategorin, avskyr de förenta staterna och den kulturimperialism som de säger utövas av de förenta staterna. Ändå är de fortfarande väldigt förtjusta i engelska uttryck. Vilket då förvånar lite Cecilia Linds väldigt kraftiga reaktion får jag säga på att vi kallar för Cecilindy. Eller vad det var jag till och med glömt nu. Uh, nu ska jag undersöka dig Henrik. Vänta, du sätter ryggen, blått ryggen för mig här. Så nu ska jag lyssna på dig med ett skåp. Alltså inte ett stetoskop utan ett skåp. Jag drar fram ett skåp och så ställer jag det dikt an i en rygg. Med dörrarna, bakstycket mot din rygg och då mot, åt mitt håll så att säga. Sen backar jag ett par, tre steg. Och så rusar jag, jag mot skåpet och drämmer till med axeln eller kinden eller sidan av kroppen. Så jag kastar mig in i dörrarna i alla fall. Och... Om jag kommer igenom dörrarna in i skåpet så att jag befinner mig precis bara en brädvägg mellan, mellan, eh, mellan eh, mig och dig. Alltså jag är bara en centimeter, ett litet stycke bräda från din bar, blottlagda rygg. Då brukar jag vråla, då ska jag vråla i brädvägen så om du då känner vibrationerna från mitt vrålande. Då vet jag att du har en rygg. Det är ett väldigt okonventionellt sätt. att Vad är det exakt du kontrollerar genom den här undersökningen? Ja, att du har en rygg. Och att den fungerar. Den är fungerande, din rygg. Ja, ja. Okej. Okej, gör det nu då. Nu mm, drar fram skåpet här. Aj, vad kallt. Det är ett metallbaxstycke. Jaha. Ja, uh, men det får vara metall och det går bra. Nu kommer jag här. nu hörs det ju inga ljud i som med Henrik, men det låter ju fruktansvärt illa här och så i studion. Rusar rakt in. Eh, uh, Dr. Pojke, läkare utan gränser. I England kallar man mig för Dr. Boy. Uh, vilket låter coolare men det tycker ju inte Cecilia Lind som hatar uh, de förenta staterna i alla fall ja jag kom faktiskt genom dörrarna nu är jag mycket nära din rygg känner du nu när jag vrålar här på andra sidan med tallväggen ja det vibrerar det gör det bra då har vi konstaterat att du har en rygg förlåt kunde du inte bara ha sett det innan jag menar kunde du inte bara ha du alltså tittat på mig och använt dina ögon. Ja, men du, då, får jag ändå, då måste jag säga att eh, vad vet du om någonting som dina ögon säger? Eh, häromdagen, Henrik, det vet ju jag, så var du i badrummet. Då frågade din tjej dig genom dörren. Ligger min svarta tröja i tvättkorgen där inne? Då tittade du i tvättkorgen eh, och du såg att det inte ligger en svart tröja där. Den var, i, den var i själva verket tom, tvättkorgen. Där såg du och dina ögon talade om det för dig. Och du blev helt säker på att den var tom. Det här är ingen historia där du sen upptäckte att den inte var tom. Därför att så vid du vet än idag så var tvättkorgen tom. Men det som slog dig var att vad har du egentligen för bevis för att den är tom? Eh... Uh. Hur menar du då? Jag menar, det är väl bara för mig att jag sticker ner handen och känner. Ja, det är absolut, det är en till, ett, ett, ett till indicium. Men det är inget bevis. Du kan ju bara, dina sinnen kan ju bedra dig. Okej, okay, så ett bevis hade varit då att jag hade ropat in Nina. och så hade jag sagt, titta efter du också. Då hade hon sagt, jag ser inte heller någon. Ja visst, det är ytterligare förstärkning av indicium, men hennes sinnen kan ju också bedra henne. Överhuvudtaget gör vi ju ganska oklokt i att lita på våra sinnen till hundra procent, som om det var sanningar. Och jag menar, om, om vi gör den, om vi, om vi börjar definiera våra sinnen som ganska bedrägliga, menar, det finns ju inga som helst opartiska bevis. Du kan ju ta in tusen människor som står på kö där för att bekräfta att tvättkorgen är tom. Det kan ju ändå vara så, även om chansen blir mindre och mindre, att alla de här människorna har fel. Dessutom så behöver det inte vara så att deras sinnen bedrar dem allihop. Det kan ju också vara så att den är gömd i där i tvättkorgen. Kamouflerad. Osynlig jord på olika sätt. Så med den definitionen av våra sinnen, var lämnar det då inte åt den tillit som vi fäster mot våra idéer våra intryck våra sammanfogningar av, av saker vi bara har hört eller läst någonstans vad otroligt lite kunskap vi egentligen har om världen som vi upp, vi beter ju oss som att vi har fullständig kontroll. Henrik du berättade ju där för mig att du tyckte det var väldigt Fräscht, en fräsch känsla av att i bakhuvudet hela tiden ha ett slags tvivlande, en skeptisk eh, liten eh, sanningssökare. Så du svarade ju Nina, nej tvättkorgen är tom men du sa för dig själv fast vad vet jag om det. Vilket var jätteroligt och fräscht, eller hur Henrik? ja det, det stämmer alldeles utmärkt men jag, jag minns liksom inte nu vad, just det, du ska ju fort ja just det, det var det här med ryggen ja okej, okay, så du har nu genom att utföra en absurd handling gentemot min rygg så har du förstärkt dess existens i åtminstone mellan dig och mig ja, en annan sak hade ju varit till exempel att du och jag tittat på varandra och bestämt oss för att nu utgår vi tillfälligt utifrån den väldigt flytande sanningen att du har en rygg Henrik den kan komma att ändras vi kan komma att ompröva vår konsensus men just nu för att vi ska kunna fortsätta ha en dialog så måste vi enas om att du har en rygg eftersom det är den vi ska undersöka fast jag, alltså jag, det är inte min rygg som har ont jag har inte ont någonstans det här är bara en allmän koll Aha. och nu måste, jag, nu måste vi ta en liten paus. Så, vi är tillbaka. Okej, okay. då går vi över till nästa del av undersökningen. Nu ska jag tuta lite på dig här. Förlåt, vad innebär det? Ja, det innebär att jag klämmer på lite olika platser på din kropp och säger tut, tut lite skämtsamt. Okej. Okay. Jag klämmer på armbågen. Tut, tut. mm mm-hmm. mhm Klämmer lite på ditt lår. Tut, tut. mm mm-hmm. mhm Så tar jag tag i näsan. Tut, tut Och så ser du hur jag ler lite spjuveraktigt hela tiden så det är ingen fara. Nej, men det här känner jag ju att det är lite gräns... Varning på mig där. Nu tycker jag att du passerar lite gränser ändå. Eh, det här med tutut tut är ju på ett sätt lite att eh, göra, att indikera att min kropp är din leksak. Vilket känns väldigt o- <laughs> of- <laughs> ofräscht när du, eftersom du är en läkare. att du, Vi har en väldigt tydlig, hierarkisk... Eh, f- skillnad här mellan dig och mig du du har ju kontrollen över mig på ett sätt som känns lite lite ofräscht och lite hotfullt då om inte du är väldigt försiktig med den menar jag ja men nu är jag en gränslös jag är en läkare utan gränser och det betyder att jag nu kan jag till exempel ta en lång paus från dig och gå runt i rummet lite grann och och fläkta med rocken eller bara göra så här push-ups pull-ups i den lilla stången jag har uppsatt i dörren här för att jag ska bli stor och starka axlar och ryggen att jag ska tränas. Eller jag kan sätta mig på golvet och göra vågen för mig själv för att jag är så himla duktig för jag har klarat att gå Vändersbergs läkarlinje i 17 år. Alltså Själva utbildningen är bara en månad men jag har gått om <laughs> jättemånga, jättemånga gånger. Ja, du har gått om alltså. alltså säg, säg, vi tar bort två månader då. Schablon tar bort två månader. Så blir det ju då 170 gånger gått om terminen då. Eller, eller ja, vad ska man kalla det för? Utbildningen. Ja, precis. Jag för, förstod inte. Det var det första man fick höra när man kom in i rummet. så här, Hej och välkomna då. Det här var ju 17 år sedan då. Hej och välkomna. Uh, här, uh, jag heter doktor Evald uh, och då förstod jag ju inte vad hon menade jag förstod ingenting så då sa jag så uh, vad då? och sen kom jag inte över det där hel undervisningen var slut och då hade de andra lärt sig operera hästar och, och uh, byta partners och, och allt, var det, allt möjligt alltså, i, alltså en partnertransplantation hade de lärt sig så då fick jag gå om. Och då sa jag: Hej, jag heter doktor Eva. Då hade jag förstått det. Och den lättnade när jag var över den pucken. Eh, och då sa hon: Välkomna hit. Ja, det förstod jag ju också. Jag fattade att hon, det var en, en fras hon sa för att göra mig bekväm och att jag skulle känna mig och alla andra. Att, de, att vi skulle känna att vi hade en plats här och så. Eh, och sen så sa hon den här utbildningen är en månad och då fattade jag inte vad hon menade. Då var jag helt lost igen visste ingenting fattade ingenting och så kom jag inte över det och då gick det en månad och jag satt ju kvar där i samlingsrummet och försökte förstå vad hon menade med att när hon sa att utbildningen är en månad lång och då när utbildningen tog slut då förstod jag aha, det var det här hon menade så då var jag tvungen att gå om en gång till och en gång till, och en gång till, och en gång till, och en gång till. Alltså 170 gånger. Och sen till slut så blev jag utexaminerad. Och då var det väl mest för att... Doktor Evald kände väl att hon inte kunde lära mig mer. Hon sa så här, hon tog mig åt sidan. Alltså hon tog sig i sin sida för hon hade håll. Så, så tog hon, och då tog jag mig åt sidan också. Så stod vi där tillsammans och stretchade våra håll. Så tittade vi på varandra och så sa hon så här... Jag tror jag har lärt dig allt som går att lära. Och då, då blev jag så djupt smickrad och så sa jag Okej, okay, jag slutar. Ja, gör det, doktor pojke, sa hon. Gör det. Och sen dess har jag ju då rest runt i världen och varit min egen chef och opererat när jag kunnat. Men oftast har jag bara varit gränslös. Jag har stått med clownnäsa på läkarborden jag har jobbat på vårdcentralen Hälsa. Och Där har jag skött det. Jag har hälsat på folk. Gått runt i väntrummet och hälsat. Det har jag gjort utan att bära upp någon lön, utan jag har mest hälsat på folk. Och, och jag har eh, försökt att riva ner lampor i ett rum. Bara för att ha gjort det. Man ska ju, man ska ju inte ha. Några främmande element i sitt liv som är kvar att göra. Det här har du pratat om, Henrik, i en annan podcast. Ja. Oh. Du är en mycket märklig doktor, doktor doktorpojke. Tack. Ja, men jag kände så här. Varför ska jag vara... Om jag ändå inte... Jag, det, jag insåg ju ganska tidigt att jag kommer ju inte kunna hjälpa någon människa. Men det behöver man inte kunna som doktor. Menar du då? Alltså, jag menar, det är väl själva definitionen av läkaryrket: det är väl att man ska hjälpa sjuka människor? Nej, nej, nej. Det där är en myt, förstår du? Alltså, att lära sig. Man, man behöver inte. Det behöver man inte som läkare. Man kan precis lika gärna göra någonting annat. Till exempel spela World of Warcraft. Jag, jag spelar Horde. Jag är en. Troll warrior. Och det här att vara tank för mig är, 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 passar väldigt bra. För jag är van vid att ta en massa stryk alltså i medierna efter en misslyckad operation. Jag är van. Jag kan ta hur mycket stryk som helst. Och så länge Priesten gör sitt, så länge healer, healern gör sitt jobb så kommer jag att fixa det här. Då tar jag mig igenom alla instanserna hur lätt som helst. Och ut på andra sidan. Ehm. Uh, under uh, corrupted blood incidenten så var jag helt värdelös. Uh, för jag bara sprang omkring och tittade på andra som ledade det här. För för mig jag var ju high level Jag var high high level då. Så jag kunde ju göra vad jag ville. Uh, jag kunde inte hila så det var ingen. Det var mest att jag sprang fram till NPCs som hade de här, den här. Uh, spelen aktiv då fast de var asym- asymptomatiska och så slog jag ner dem då för att inte de skulle smitta de här låglevelspelarna. Men det lyckades ju inte ändå. Du inser nu doktorpojke att du bara pratar om en händelse som inträffade 2005 typ på en, några World of Warcraft servers eh, som väldigt få dina lyssnare är medvetna om hände eh, eller ens vad World of Warcraft är du inser att, men det spelar ingen roll. Jag är läkare. Folk lyssnar när jag pratar. Får jag berätta en gång när jag, när jag var hos doktorn? Nej, det får du inte. Okej, okay, då låter jag bli. Alltså jag tänkte faktiskt berätta, men då kände jag så här att det skulle bara bli en sån här gnällig historia om att jag blev bemött dåligt och så. Alltså så tråkigt, som om det har väl alla människor en sån upplevelse av läkare. Eller hur, doktor pojke? Det måste väl även du ha. Har du gränser för dig själv? Har du gränser för dig själv in i dig själv, doktor pojke? Ja, jag försöker. Jag har gränser kring vad jag tillåter mig själv att göra, vad jag accepterar andra att göra. Jag har gränser för hur jag agerar. Jag har gränser för mina känslor. Vad jag tillåter mig själv att känna. Jag har gränser kring mina handlingar. Jag har gränser för vad det innebär att vara en gränslös läkare. Men jag gillar att tänka på mig själv som fullständigt gränslös. Var inte du Henrik någon gång som träffade en åldrad skådespelare som du jobbade ihop med, som berättade om sitt liv i sus och dus. Och att han inte helt. Han hade varit. Han hade inte varit helt sann och trogen sina olika mammorna till de olika barnen han hade. Och han sa då att han var. Han, han sa att han beklagade det som hade hänt, men att han inte, han inte ångrade något av det. Och motivatorn till det han sa då var att han var, som Ingmar Bergman sa, en av de trolösa. Han kunde inte anbefalla sig i någons namn eller under någons hängne. Och det där var ju en ganska stark grej att höra då. För mig som Yngre och till, till, tillhör den nymoraliska generationen. <laughs> eller jag är, ju, jag är ju mindre så än generationen under mig, men att det finns ju någon typ av nymoralism som bara väl fram ur vissa aspekter. Så på ett sätt kändes det lite så sådär, det var intressant och nytt då, fast det, fast det var jättegammalt. Men jag tyckte det var lite sorgligt att han var tvungen att dra till mig Igmar Bergman. Som ju verkligen inte är ett exempel på, 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 på ett personligt plan, inte alls är ett exempel på en lyckad människa. Bara på ett yrkesmässigt plan, men att vi har gjort likhetstecken mellan yrkesmässigt och personligt. Karl led ju svårt. Så det känns så tragiskt att ta honom som ett exempel. På Sen är det väl en ganska fin idé, men i praktiken så genererar den ju så mycket mer lidande än den genererar någonting annat. Och det är ju att förutsätta att livet är lidande. Vilket ju också är en myt. Därför att visst finns det lidande i livet, men inte mer än det finns njutning. Det skulle jag nog ändå vilja säga, även om lidande är väldigt vanligt förekommande- Så kan man inte påstå att lidandet är proportionellt mycket större. Alltså jag pratar om verkligt lidande nu. Och att då bekänna sig till den här gruppen trolösa människor. Människor som är obindbara. Och det även omfattar ens egna barn. Då känner jag att på vilket sätt gynnar det någon eller ens dig själv. Då kan man väl få vara lite krasst där och tänka hur gynnar det här? Mig och människorna omkring mig. När det inte gynnar någon då känns det liksom inte som en ideologi att sträva efter i, någon, i, något, i något avseende. Jag är en av de trolösa. Då låter det mer som en bortförklaring om du frågar mig, doktor pojke. Ja, så är det väl, förstås. Ehm... Um. Men nu är vi ju inte här för... Jag ska ju undersöka dig. Sluta, håll på och klamra dig. Släpp min arm, släpp den. Men jag, jag försökte bara få dig... Jag försökte bara övertyga dig... Att du skulle förstå... Jag vill få dig att förstå hur dumt det var... Det jag hörde då. Men jag vet ju inte vem det här är. och Det spelar ingen roll heller. Du kan inte hålla på och dina gamla kollegor i, i, I radio på det här viset. Så, så funkar det ju inte jag har inte outat någon, jag har inte sagt vem det är, nej men ändå det spelar ingen roll sluta nu, prata om dig själv du är en, en förbaskad nu åker en helikopter häröver jaha du de är här för att hämta mig hämta mig vad menar du, alltså doktor pojke, det är jag som pratar nu Helikoptern är här för att hämta mig för att jag är en en eh, gränslös läkare. Jag behövs överallt. Eh, det här var den svenska maten som ville hämta mig. Och använda mig för att döma en köttbull-ätartävling. Eh, när de har ätit så mycket köttbullar så att de har trillat av pinn allihop. Då ska jag gå fram och känna på pulsen. Och den som trillar av pinn först, helt enkelt. Den som... Eh, den i vars kropp Rigor Mortis inträffar först har vunnit tävlingen. Och de efterlevande får 11 kronor och ett portofritt brev till valfri. Eh, vad heter det? Dödsboförrättare. Ja, det låter jättebra, tävling. Jag visste det det. Eh, men nu ska jag undersöka dig vidare här. Nu kan du börja dig fram och ta tag i dina tår. Så ska jag undersöka din hårbotten. Varför? Jag tycker bara det är mysigt. Ska jag lukta lite i ditt hår här? Det luktar jättegott. Nu ska jag ta tag lite i håret och så ska jag rycka lite. Aj, aj. Du har hår och ett huvud. Du har ett väldigt litet huvud Henrik. Det är av, lite av det minsta huvud jag någonsin har undersökt. Är du säker på att du är en vuxen person? N- ja. Alltså, ka, är du säker utifrån samma tes som vi nyss har klarat av? Redan etablerat här i programmet? Att du egentligen inte vet någonting? Nej, okej. Okay. Då har jag ju ingen aning. Alltså, jag var ju inte med vid min egen födelse, så att säga. I någon typ av intellektuell mening. Jag minns den ju inte. Det kan ju vara så att jag är mycket äldre eller yngre. Och att mina föräldrar har ljugit hela tiden. Folk säger ju att jag ser yngre ut än 45. Men jag känner ju i min kropp att jag blir äldre. Ja, okej. Men på vilket sätt är din känsla den totala garanten för någonting? Det är ungefär som de som säger att jorden är platt för att jag känner att det är rätt. Det, är ju, det spelar ingen roll vad du känner världen är, vad den är, oavsett vad du har för eventuella känslor i ärendet. Ja, är inte det en väldigt viktig grej att hålla på med överhuvudtaget? Att friställa sig själv och sina känslor från det faktiska. Det känns ju som något av det viktigaste man kan göra som människa. Friställa sig själv från faktiska skeenden. Jag är det här, tror jag. Det är i alla fall det jag förhåller mig till just nu. Imorgon kan allt vara annorlunda. Och det är som det ska. Ja, men tyst nu. Nu ska jag undersöka din... Nu ska jag undersöka... Din, dina axlar och dina armar sträck dem rakt ut som Da Vinci's modell av människan ja nu ska jag köra in mina knytnävar i dina armhålor och gnugga runt och så ska jag lukta på dem och ska känna om det är deodorant ja du har sånt här 24 7 man manhood det grej vet du jag har en jättebra eh, eh, parfym att rekommendera till dig det är Axe. Nu, <laughs> nu sitter jag så här och blir rekommenderad en tonårsparfym av min eh, av min svärfomora just nu då läkare doktor Pojke. Varför heter du doktor Pojke? Ja, varför heter du inte doktor Pojke? Därför att mina föräldrar döpte mig till något annat. Ja, varför gjorde de det då? Därför att de hade vid tiden för min födelse vissa preferenser utifrån vad de tyckte att ett namn skulle vara och utgöra. Ja, men varför var det så då? Det berodde väl naturligtvis på olika typer av kunskap som de hade ackumulerat under åren. Ja, och vad berod det på då? Att de levde i en värld och en kontext där de kunde inhämta den här kunskapen. Ja, och vad beror det på då? Att deras föräldrar eh, födde dem där i den miljön. Ja, och varför är det så då? Det är för att världen såg ut på det sättet vid tiden för avlandet av mina föräldrar. Eh, att... Eh, Just den plats, just där, just då, var det bästa stället för mina far och morföräldrar att bo. Och varför var det så då? Ja, men nu börjar vi ju spekulera där, för det kan ju ha att göra med kriget, men det kan ju precis lika gärna ha varit en fråga om, inte vet jag, tradition, eller att man ville vara kvar där man växte upp, eller... Var Vad har du ditt mesta DNA från? Man lär att du frågar dr. pojke för att jag har ju tagit ett sånt här DNA-test där man kan typ styrka varifrån i Sverige man har mest DNA eh, ifrån. Alltså, det är ju fortfarande väldigt svårt att kontrollera. Men eh, människor har ju i flera hundra år bott på samma platser länge. Och det gör att man kan se att mitt DNA samstämmer mest med en viss folk... Inte folkgrupp, men folket på en viss plats i Sverige då. Och jag är ju född och uppvuxen i Dalarna. Så jag tänkte att Dalarna skulle ha en stor post. Men det stämmer inte. Det är mycket lite Dalarna i mig. Däremot är det väldigt mycket Västergötland. Och min pappa är Västgötland. Och jag har jag har alltså... Århundrade efter århundrade av väskötare i min, i min släkt. Eh, medan på Dalarnas sida är det lite brokigare och mer uppluckrat. Så det här med tillhörighet finns det flera sidor av. Eftersom jag ju inte känner till Västgötland alls. Eh, medan Dalarna är min, min vagga. Det är bara intressant menar jag. Det, det har ju ingenting med verkligheten att göra. Det är bara en intressant iakttagelse. Det kan också göra att jag känner mig lite... Eh, ja det, det ger mig lite perspektiv eftersom dalarna för mig... Mm. Oj, ursäkta, nu kom jag åt mikrofonen. Dalarna för mig är ju lite hatkärlek. Men nu, doktor pojke, vill jag ge dig frihet att gå. För att somna sover redan. Och du måste gå ut i världen. Och se den och gå över flera gränser. Och jag jag ska slingra isär mina ben. För jag har suttit med dem i kors nu i nästan en halvtimme. Och de har somnat. Det ska bli väldigt spännande. att se om det går. En. Två. och